1: Begleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: 720.000 Unternehmen stehen bis 2026 in Deutschland zur Nachfolge an. Wie kann man daraus als regionale Bank ein wirklich, wirklich, wirklich professionelles neues Ertragsfeld erschließen? Genau darüber rede ich jetzt mit Axel Stauffenberg der nicht nur Mitglied der Fachgruppe Nachfolge im KU beraterverband ist, sondern selber seit vielen, vielen Jahren ganz viele Nachfolgen begleitet hat und, und das ist ein Teil unseres heutigen Podcasts, und mit den, mit der Fachgruppe Nachfolge einen professionellen Kurs zur Ausbildung von Nachfolgeberatern gemacht hat. Und natürlich reden wir auch darüber, wie wir Theorie in die Praxis übersetzen und wie man aus dem Weiterbildungsthema, wir sind fit für Nachfolge mit allen komplexen Dingen, mit einem echten Netzwerk dahinter, mit wirklichen Profis, dann auch in die vertrieblichen Aktivitäten der Bank gehen und einen Ertragsstrom generieren, der da heißt, nicht nur Geld verdienen, sondern auch keins verlieren. Herzlich willkommen, Axel Stauffenberg, bei uns hier im Bank Denken Podcast. Zwei Takte zu dir. Was ist dein Hintergrund als Berater? Und zweite Frage gleich in einem. Was treibt dich an, einen Ausbildungskurs für Nachfolgeberater anzubieten?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank und auch äh, schönen guten Tag in die Runde. Lieben Dank, lieber Dank, lieber Ulrich. Ähm, zu mir, ich bin Unternehmensberater mit Leidenschaft, kümmere mich um äh, Nachfolgeproblematik, Nachfolgeaufgaben und freue mich. Und das ist das, was mich auch antreibt. Freue mich, wenn ich es schaffe, eine Unternehmensnachfolge bis zum Ende erfolgreich begleiten zu können. Meistens gelingt uns das und das ist etwas, was mich halt was mein Leitmotiv ist und was mich halt sehr befriedigt. Ja, was habe ich gemacht in meinem Leben? Ich bin jetzt Mitte 50, ein paar Stationen habe ich und eine Station war tatsächlich 16 Jahre in der Bank gearbeitet als Firmenkollege.
0: Bist also Kollege? Aber Im Prinzip. Ja, also Kollege, Kollege unserer Zuhörer, sehr gut.
2: Das habe ich aber nur bis 2005 gemacht, danach bin ich in die Selbstständigkeit und als freier Unternehmensberater entsprechend tätig und aktuell ist ein, eine Aufgabe, die ich gerne übernehme, ähm, mein Expertenwissen, ich bin, oder ich behaupte es also einfach mal so, ich bin Nachfolgeexperte, weil ich den Fokus auf diese Arbeit äh, gesetzt habe und auch dort die Erfahrung mitbringen kann, neben der vielleicht auch tatsächlich vorhandenen Fachkompetenz, ähm, ich bin Ausbilder für Unternehmensberater und Bankberater, die äh, gerade den Prozess der Unternehmensnachfolge genauer kennen, verstehen und auch beraten möchten. Das heißt, auch da Wissen und Expertise aufbauen möchten, um für sich selber, für die Arbeitgeber, das wären dann die, die Banken, oder halt für sich selber als Unternehmensberater daraus ähm, am Ende des Tages sich besser darzustellen, sich besser zu positionieren, die besseren Nachfolgeberater zu werden und auch die ertragreicheren und Erfolgreicheren.
0: Wir haben ja bis jetzt ganz oft die Situation, dass eine Bank froh ist, wenn die Nachfolge, wir gucken uns ja gleich noch die Potenziale an, wir sind froh, wenn eine Nachfolge insofern störungsfrei läuft, dass wir äh, die Kreditnachfolge antreten oder den beziehungsweise Käufer finanzieren und wir sind dann doch mal doppelt, Doppelt froh, wenn wir, ähm, wenn wir auch dann im Idealfall den Kaufpreis, der gezahlt wird, wie das Anlage hinbekommen. Das wäre ja jetzt schon mal ein eingeschränktes Feld, weil die Nachfolge gelaufen ist. Wir haben keinen Kreditausfall, wir haben keine EWB und haben dann im Prinzip noch einen Kredit. Und die, äh, die Anlage. Wir reden aber jetzt auch über Honorarberatung, die Professionellen mit Kompetenzvermutung, mit einer wirklich Begleitung, mit Zahlungen an den Berater, damit also an die Bank, wo wir das Ertragsfeld aufbohren. Lassen wir uns, bevor wir uns die, Detail des, die Details des Kurses angucken, mal ein wenig fokussieren, wie groß ist denn der Markt? Ich habe gesagt eben, dich zitiert, mehr als 720.000 Unternehmen bis 2026. Wie viele von denen sind denn fit für die Nachfolge?
2: Ähm, da gibt es aktuelle Zahlen des GIFO-Institutes. Ähm, von diesen 770.000 Unternehmen, die derzeit als übernahmewürdig eingestuft werden, das sind mhm. Familienunternehmen, innerbar geführte Unternehmen. In Deutschland gibt es 3,7 Millionen davon mhm. und 770.000 stehen zur Nachfolge an, weil der abgebende Senior oder der Inhaber ja mittlerweile in ein respektables Alter kommt und äh, bitte nicht als Methusalem nachher mit den Füßen zuerst aus dem Büro oder aus der Halle getragen werden sollen. 770.000 Unternehmen und jetzt kommt die erschreckende Zahl 190.000 Unternehmen darunter sind übergabereif. Das heißt, äh, da sind schon Gedanken angestrebt worden, Prozesse in Gang gesetzt worden, Maßnahmen ergriffen worden, damit diese Übernahme und Übergabe auch wie auch immer, entweder innerhalb der Firma, innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Familie, funktioniert. Aber 580.000 Unternehmen sind im Moment noch im, in so einer Luftblase, die irgendwann platzt. Ja, Und wenn die platzt, sorry, dann ist natürlich regelmäßig ähm, auch keine Möglichkeit mehr, dieses Unternehmen aufzufangen. Und wenn man jetzt das Thema Situation und äh, Geld verdienen heute mit diesen Kunden, ja, es sind 770.000 Unternehmen, die im Moment laufende, laufende Kreditengagements und laufende, laufende Kundenbeziehungen führen. Mit denen verdienen Banken und wir Geld, das Geld verdienen. Aber einen Nachfolgeprozess zu verstehen und hier richtig eingreifen zu können, bedeutet auch dieses Ertragsfeld, aufrechtzuerhalten für die Zukunft. Dafür ist es wichtig, ähm, in der Nachfolge genau zu wissen, wie funktioniert es denn eigentlich? Wo beginnt es? Wo hört es auf? Wo sind die Fallstricke? Wo muss ich eingreifen? Und wo kann ich eingreifen?
0: Jetzt gibt ja diese wilde Zahl, zwei von drei Nachfolgen scheitern. Woran auch immer, sprengt jetzt den Rahmen, aber da wissen wir ja beide und auch ihr Zuhörer, dass das nicht immer so ganz einfach ist. Und wenn wir sagen, 190.000 haben angefangen mit allen Zweifeln, die es da auch noch gibt und 580.000 haben nicht angefangen. Das heißt ja auf der Negativseite 580.000 Risikokandidaten, die wir okay. entweder nur zumachen oder ausbuchen oder richtig Stress kriegen, weil Arbeit ohne Ende, aber für nicht bezahlt. Das sind äh, überwiegend ja kleine KMUs, also die sind entweder bei der Regionalgenossenschaftsbank und oder bei der regionalen Kunde. Das ist eins zu eins unsere Kundschaft, also die Trefferquote liegt sicher weit über 90 Prozent. Das heißt, dieses latente Risiko haben wir ja ohnehin schon in den Büchern und nur um ein bisschen zu eskalieren, heißt es ja, wenn wir eine Million ausbuchen, haben wir bei aktueller Ertragslandschaft 200 Millionen neu zu verdienen. Es lohnt also allein schon aus Risikogründen, EWBs zu vermeiden, sich darum zu kümmern, bevor die uns um die Ohren fliegen. Und jetzt kommt der Dreh wieder andersrum. Wenn wir das professionell begleitet haben wollen, reicht uns unsere normale Kredit- und Anlagekompetenz nicht aus. Da müssen wir in Prozesse eingreifen und eine Langfristbegleitung bieten und auch eine Kompetenzvermutung aufbauen. Das geht nicht in vier Wochen, aber das geht tatsächlich in überschaubarer Zeit. Jetzt habt ihr oder wir, ich bin ja mit in der Nachfolgegruppe, aber ich kam später dazu, deswegen sage ich ihr, das habt ihr jetzt viel, viel Mühe gegeben aus diesem Expertennetzwerk von den Beratern, 17 Stück in der Nachfolgegruppe beim KMU-Beraterverband, alles langjährige Profis, einen sehr kompakten, professionellen Lehrgang zu machen. Welche Module bildet der Lehrgang denn ab, damit man am Ende sagen kann, mit der Nachfolge, ich habe das jetzt in der Tiefe durchdrungen, ich kann den auch begleiten, vor allen Dingen, weil ich dann zusätzlich auch noch dieses Expertennetzwerk als Backup ins Kreuz kriege. Welche Module sind denn da drin?
2: Genau, Ulrich, das sind genau die Module, und ich kann da auch aus eigener Erfahrung meines Werdegangs sprechen, die Module, die einem tatsächlich zum Experten Nachfolge machen, den Nachfolgeprozess bestehen lassen, äh, verstehen lassen als ähm, Banker. Ich habe selber ähm, die Erfahrung, ich durfte viel lernen als Banker. Ich habe äh, auch äh, sehr sehr viel Zeit genießen dürfen, wo mein Arbeitgeber mich weggeschickt hat und gesagt So, jetzt geh mal los und äh, und und werd mal noch schlauer. Und das, was ich da gelernt habe, da bin ich heute noch immer noch immens dankbar für. Aber es war kein ähm, nicht genau das, was ich heute brauche, um genau diese Nachfolgeaufgaben erfüllen zu können. Das habe ich mir alles im Nachhinein, unter anderem mhm. mit diesem Kurs, den ich selber mal besucht habe, angeeignet. Ähm, ja, als Banker hatte ich seinerzeit die, immer die Frage, hey, möchte du kannst doch Geld besorgen. Ne? Ja, so fing es mhm. an. Und ähm, so richtig als Berater etablieren konnte ich mich erst, nachdem ich diese Fachkompetenz aufgebaut habe. Ich komme auch gleich direkt zu dem Lehrgang. Mhm, klar. Ich nur die Wichtigkeit, äh, und auch die, die, die Wertigkeit des Lehrgangs, die ich selber erfahren habe, damit äh, ganz klar herausstellen. Also, ähm, wir haben den Lehrgang so aufgebaut, dass wir in drei Blöcken den Unterricht, den Wissenstransfer...
0: Die Ausbildung. Mhm.
2: Ähm, der erste Block sind ähm, technisch-organisatorische Prozesskompetenzen, die wir vermitteln können. Das sind steuerliche und rechtliche Aspekte, über die wir sehr, sehr viel berichten. Das sind Ausgestaltungsmöglichkeiten und Varianten und Variationen, die ein solcher Prozess ähm, nehmen kann im Rahmen seiner, seiner Entwicklung. Ja, wir das haben ein Phasenmodell, ein eigenes, anhand dessen wir diesen Prozess clustern und es schaffen dann auch denjenigen, denen wir diesen Prozess beibringen, schaffen, eine, 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 eine Kenntnis ähm, an, an die Hand zu geben, diesen auch selber so Schritt für Schritt mit dem Kunden, mit dem Bankkunden oder mit unserem Kunden umsetzen zu können, damit wir auch zielorientiert arbeiten
0: können. Also das Kennst heißt auch? nochmal, ich frage mal nach, also das okay. Phasenmodell heißt, wenn ich das verstanden habe und das ist ja bewährt aus der Praxis, kann ich Schritt für Schritt diesen Prozess folgend ich betone zwar mal immer auch mit dem Netzwerk der kmu berater im Hintergrund, Backup, kann ich Schritt für Schritt meinen Kunden über eine Zeit begleiten und immer mit der Kompetenzvermutung und der Leistung brillieren zu sagen, ich kann das jetzt wirklich jenseits von den Kreditanträgen und Anlageprozessen, ich kann jetzt diesen Unternehmer oder Unternehmerfamilie, kann ich jetzt über einen längeren Zeitraum. In ihren Nachfolgeprozess begleiten und damit auch eine Vertrauensbasis aufbauen, dass auf Käufer, Verkäufer, Übernehmer, Übergeberseite natürlich auch nachher die Finanzierungen bei uns landen und zwischendurch noch das Geld verdienen, was die Beratung tatsächlich auch an Wert abgibt. Ist das richtig?
2: Ja, dieser, diese, dieses, dieses Phasenmodell ermöglicht es einem einfach nichts zu vergessen während des Prozesses und nachher zielorientiert auch zum Ergebnis zu gelangen. Dieses Phasenmodell ist ein Tool. ja. Es gibt noch viele andere Tools, die mhm. wir vermitteln, auch wie sie dann in der Praxis einsetzbar sind, wie sie dann hilfreich sind, um genau diese Dinge, die du gerade sagtest, erkennen zu können. Man nennt es schlicht und die Potenziale erkennen können, aber um die Potenziale schöpfen zu können, ja, muss ich am Ende ein weiter bestehendes Unternehmen haben. So Und diese Tools, die werden unter anderem in diesem ersten Block auch gelehrt. Mhm. Block Nummer zwei. Da geht es dann mehr um die Soft Skills. Da ähm, spielen nicht mehr die betriebswirtschaftlichen, finanziellen, organisatorischen, steuerlichen Dinge, sondern mehr psychologische Aspekte der Unternehmensnachfolge eine ganz, ganz große Rolle. Das Geflecht aus Emotionen, Wünschen und Bedürfnissen, wenn ich das nämlich nicht betrachte, dann lande ich bei den zwei von Dreien. Dann geht eine, eine Nachfolge nämlich baden. Und wenn ich als Betreuer und Berater hier schief liege, dann verstehe ich meinen Kunden heute oder auch den künftigen Kunden, den Nachfolger nicht. Deswegen sind das ganz wichtige Aspekte, die in so einem zweiten Block äh, einen Schwerpunkt darstellen. Mhm. Der dritte Block ist wieder ein Block, der eigentlich so als Frage Nummer eins im Raum steht, äh, die mir auch oft gestellt werden und uns Kollegen. Hey, was ist mein Unternehmen eigentlich wert? Da sind wir wieder, wieder ein bisschen mehr in der Zahlenwelt. Kernfrage.
1: Ja? Mhm.
2: Kernfrage. Was ist mein Unternehmen wert? Und ähm, wenn dann Antworten kommen, die ähm, erstmal nicht befriedigen, äh, ist es notwendig, den Unternehmer, den abgebenden Unternehmer hier mit auf die Reise zu nehmen, damit er selber versteht, was der Unternehmenswert ist. Und er muss es auch einordnen in seine wieder Bedürfniswelt. Passt es, passt es nicht, ja? Kriegen wir mit diesem Unternehmenswert, der absehbar ist, auch ihn über die wirtschaftliche Schwelle in die Zukunft und und, und all Dinge. Weil nur ein, ein Unternehmer, der in, der, in, in seiner wirtschaftlichen Situation gefestigt ist, ist auch für uns als Bank oder für euch als Bank, liebe Zuhörer, ähm, ein potenzieller Kunde für die Zukunft. Ich gebe manchmal auch noch selber in die Bankrolle zurück.
0: <lacht> ja, das macht ja auch ganz, Sinn.
2: Ganz, ganz ablegen kann ich es nicht. Also, okay. aber du willst, was ich damit
0: sagen möchte. Oder das macht ja, macht ja auch viel Sinn, weil wir reden ja jetzt nicht aus Theorie, sondern du hast ja jahrelang die Bankerfahrung selber und du weißt ja, wo es ankommt. Ähm, ja, aber wenn wir in, in meinem Part sind ist es ja dasselbe. Ich habe ja aus Unternehmersicht übernommen, übergeben, zugekauft, verkauft. Ähm, ich kenne ja Türen, Knallen und Stress mit Senior und Junior. Also ich ich kenne ja die ganze Show. Und ich weiß ja genau, wo es ankommt und von daher ist ja gerade die Kombi auch so gut. <lacht> aber jetzt mal zurück, Phase 3 oder ja, Block 3.
2: Phase 3 werden dann die Brücken geschlagen und werden dann die Zusammenführung gemacht und das ist aber trotzdem noch nochmal dein, dein Aspekt aufgenommen. Ja, ich hatte die, ich hatte nicht das Glück, dass ich während der der Bank situation ich habe wirklich vieles gelernt und das... Die, die Mitarbeiter in den Banken, die werden ja auch deutlich und hochgradig ausgebildet, gar keine Frage. Aber genau dieses Tool im Bereich auch Nachfolger als Experte da zu sein, Kunden verstehen, mit Kunden gemeinsam Wege gehen können und auch vor allen Dingen äh, die richtigen richtigen Flöcke setzen, richtigen Maßnahmen anraten, empfehlen oder unter Umständen sogar tatsächlich eine Honorarberatung stattfinden zu lassen. Das sind Sachen, die habe ich während meiner Bankausbildung nicht erfahren dürfen. Und äh, so als Autodidakt bitte nicht, Vorsicht, äh, da kann man viele Fehler machen. Und im Block 3, da werden halt die, die ganzen Aspekte auch nochmal zusammengeführt ähm, und auch nochmal Marketing und Vertriebsaspekte mit äh, spielen dann auch nochmal mit eine Rolle, damit ähm, damit die Ausbildung des Nachfolgeexperten in unserem in unserem Ausbildungsgang quasi rund wird. Auch diese Aspekte haben wir da entsprechend nicht vergessen. Zum Schluss gibt es auch noch eine kleine Prüfung. Ja, wir sind auch DIN-zertifiziert. Das heißt, wir, wir unterrichten hier nicht nur ins Blaue, sondern ähm, wir unterrichten hier nach strengsten Regeln. Es ist ein bisschen anspruchsvoll und man muss sich auch ein bisschen hinsetzen, bitte. Also von daher, ähm, es ist eine runde Sache mit Qualität und mit entsprechendem ja, mit entsprechendem gutem Ergebnis am Ende. Besserer Bankberater werden.
0: Die Prüfung am Ende ist schon mal gut, da gibt es ein Zertifikat. Wie lange dauert denn die Ausbildung?
2: Also wir starten, der nächste Ausbildungsgang startet am 12. September und geht bis Mitte Oktober. Die Blöcke sind äh, teilweise in Präsenz, mhm. teilweise aber auch online. Und äh, bitte, es gibt auch ein, ähm, in der Phase ein, ein Selbststudiumsnotwendigkeit. Mhm. Ja, sodass wir insgesamt auf über 70 Ausbildungsstunden kommen. Also das ist schon mal schon mal einiges, äh, was wir in Präsenz und Online da stattfinden lassen und äh, zusätzlich zu den notwendigen Dingen, sich damit im Selbststudium noch zu befassen, ähm, ist es eine Aufgabe, die jemand sich da auf die Fahne schreibt.
0: Also das muss man schon ähnlich ernst meinen. Ich nehme mal ja. den Vergleich, wie eine Ausbildung bei der äh, entsprechenden äh, Verbandsgremien zu sagen, ich werde die Certified Estate Planner und kriege damit dann natürlich auch einen Zugang zu, ich kann auch Honorarrechnungen schreiben, ich verstehe in der Tiefe auch andere Dinge. So wäre es dann hier quasi ein Certified äh, Nachfolger, äh, Berater, Begleiter, wie auch immer wir das nennen wollen, ähm, der 70 Stunden seines Lebens in äh, in die Ausbildung plus lernt. Selbstlernthema hat, in teilweise Präsenz, teilweise online. Es ist also auch, sagen wir mal, überschaubar kompakt. Es dauert nicht ewig, sondern funktioniert relativ schnell, sehr intensiv in die Tiefe zu kommen. Wenn wir mal über Honorare reden, wie lange dauert so ein Prozess in der Begleitung, wenn wir diesen Phasen folgen? Um. Ganz sind, erfahrungsgemäß,
2: erfahrungsgemäß, erfahrungsgemäß werden Berater, ob du jetzt Bankberater oder genau. Unternehmensberater, immer zu spät gerufen. So, ähm, deswegen ähm, wird der der, der der häufigst angetroffene Prozess, den wir da, wo wir dann in die Begleitung einsteigen, ist regelmäßig ähm, zwischen ein und drei Jahren. Das ist so die Praxis. Ja. Aber das ist nicht das Optimale, um optimal arbeiten zu können und optimale Ziele zu erreichen. Um diese 580.000 Unternehmen in ihrem Bestand als zu sichern und als Kunden auch zu halten, ist optimal ähm, die Situation, dass man fünf Jahre vor Übergabe und Abgabe des Unternehmens als abgebender Unternehmer sich die ersten Gedanken macht und die Gedanken nicht erst drei Jahre macht, sondern auch dann sehr schnell Maßnahmen ergreift, wie er sein Unternehmen optimal aufstellt, darstellt, ähm, Überleg noch mal, du hast irgendwelche Dealkiller im Unternehmen drin, die wir alle kennen ja, oder die wir ja. dann erkennen bei den ersten Schritten und wie lange dauert es, bis ich die Dinge bereinigt habe. Ewig. Also bitte, der optimale Prozess oder die optimale Zeit, die man zur Verfügung hat, die ja, fliegt vor ungefähr fünf Jahre, definitiv. Wenn ja. ich gerade sagte, zwischen ein und drei Jahren liegt es daran, weil wir als Berater regelmäßig zu spät oder wir bei unseren Kunden, bei unserem Bankkunden zu spät erkennen, hey, da müssen wir mal drauf ansprechen, da müssen wir mal rein, damit wir dieses Unternehmen und auch den Nachfolger als Kunden erhalten können.
0: Und wir haben ja jetzt wir als Banken den riesen Vorteil, dass wir die alle kennen. Wir kennen, oh ja. die, wir kennen die Zahlen auf dem Konto. Die BWAs, die Entwicklungen äh, aus den Zukunftsgesprächen, die Pläne, die Schwierigkeiten, die Familie, die Hintergründe. Wir besitzen das Vertrauen und damit ja den Schlüssel, ganz zur Not auch dezent oder ein wenig ähm, auf die Tube drücken zu können. Dann haben wir es mal dezent. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn man jetzt aus der normalen Berater-Honorarberatung kommt und wir begleiten den, sagen wir, im Idealfall fünf Jahre, weil wir vom ersten Impuls bis auch Begleitung des Nachfolgers, ähm, wirklich eine Kontinuität da reinkriegen. Wie viel Honorar fließt denn in einer gescheiten Beratungsepisode über diese fünf Jahre?
2: Und diese, diese Frage, auf diese Frage war ich nicht vorbereitet.
0: Das macht nichts. <lacht> gib, gib, gib mal eine dicke Daumenposition. Ich möchte Sie, ich möchte
2: Sie aber nicht antworten, beantworten wie ein Jurist. Das kommt immer darauf an, aber ich muss es leider so. Ähm, ähm, die es geht darum, dass man ein Honorar möglichst fair ähm, fair vereinbart. Es sind Stundensätze, die vereinbart werden. Und wenn Sie mit einem Experten zusammenarbeiten, dann kalkulieren Sie bitte Stundensätze äh, bitte nicht unterhalb der 150 bis 200 Euro
0: ein. Keinesfalls.
2: Das also das, ähm, das sind ähm, das sind dann Situationen, wo man sagt: Hey, komm, wenn ich auch eine, ein vernünftiges Auto fahren muss, dann muss ich auch ein vernünftiges Auto bezahlen. Das ist so. Ich will jetzt noch nicht in die Rechtfertigung von den kommen, nee, aber alles gut. es ist extrem schwierig, jetzt festzusetzen, hey, das ist das Gesamtvolumen. Es ist abhängig davon, wie intensiv, wie viele Tage, wie viel Aufwand ist es? Was muss alles getan und gemacht werden? Aber bitte gehen Sie davon aus, da kommen mehrere tausend Euro zusammen. Und wenn ich jetzt einen Unternehmenskaufpreis habe, am Ende des Tages von, ich sag mal, nur einer halben Million Euro mhm. und ich bin als, als beratender Dabei, dass diese halbe Million auch realisiert wird, muss man einfach nur den Vergleich stellen. Was wäre, wenn einfach auf blauen Dunsten ins bei den bekannten Börsen geschaltet werden würde und dann kommt ein Profi, argumentiert dem Verkäufer runter, dann ist man ruckzuck bei 250 300.000 Euro und dann 200.000 Euro
0: verloren. Absolut. Genau so. so ist das.
2: Und wenn man jetzt, und, und, und wenn man jetzt, und das ist, das ist kein Beispiel, wo ich jetzt sehr versucht habe, sehr plakativ einfach große Kontraste darzustellen, zwischen 500.000 und 300.000, diesen Riesenspread, hey, das ist die absolute Realität. Und jetzt guckt mal alle in eure eure Portfolios rein, ähm, wie wertig diese Unternehmen sind, teilweise die da, nicht nur teilweise, sondern überwiegend vorhanden sind, im kleinen Mittelstand, bei den Familienbetrieben, bei den innerbar geführten Unternehmen. Da ist auch mal eine Million, absolut keine Seltenheit.
0: Nee, auch, auch mehr so. Millionen ja,
2: wenn ja ja man jetzt auf der einen Seite von der von der Kundenseite aussieht jetzt habe ich gerade die Kunden mit zur Aufgabe, ähm, weil er sagt, oh, so viel so viel so, so viel so ein Aufwand kommt dann entsprechend zustande wir arbeiten im Phasenmodell Schritt für Schritt einerseits muss der Unternehmer sich nicht binden auf der anderen Seite merkt er wie wertig die die, die, die entsprechende Zusammenarbeit ist und für uns als Berater ist es natürlich auch ein Ertragsfeld ja äh, gute Arbeit gegen gutes Geld definitiv so dass da äh, entsprechend auch äh, für uns ein entlegliches Einkommen zur Verfügung steht. Überhaupt gar keine Frage, selbstverständlich. Ähm, nur bitte, lieber Ulrich, nagel mich jetzt nicht genau fest, aber ich hoffe, dass ich mit diesen Beispielen gerade schon benennen konnte, dass es sich da um entsprechende Tickets handelt, die da, die da passieren. Und bitte, ähm, regelmäßig sind auch Erfolgsprovisionen, die vereinbart werden. Wir machen es äh, überwiegend so, dass wir sagen, okay, komm, lieber Kunde, wir nehmen dich bei der Hand und äh, ja, wir brauchen ein entsprechendes Grundsalär, aber wir rechnen es wir, wir rechnen eigentlich erst dann richtig ab, wenn nachher der Erfolg da ist, das Unternehmen wird verkauft, dann kriegen wir eine Provision. Die Provisionen liegen so zwischen, zwischen 4 und 7 Prozent, je nach Unternehmensgröße. Und alles das, was wir vorher in Rechnung geschrieben haben, werden darauf angerechnet. Das, das ist, glaube ich,
0: ein wichtiger Punkt. Wir haben ja gesagt, wir machen ein professionelles Ertragsfeld draus. Und wenn wir sagen, ähm, wir als Berater leben da ja auch nicht schlecht von. Und das, dieses Know-how und diese Expertise, die Erfahrung zu übertragen, jetzt ein Geschäftsfeld aus Bank. Vielleicht auch noch ein Beispiel. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit jemand, der hat gesagt, du, ich brauche mal hier deinen väterlichen Rat. Ich fand es ja lustig. Und dann hat er mir sein Geschäft beschrieben. Das Geschäft war vom Ertrag her nicht wirklich wertig. Und dann habe ich gesagt, du, was ich jetzt höre, ist das Wertvollste in deinem Geschäft ist der Zugang zu ganz großen Tickets. Du hast 1A-Adressen da drin, die verkaufen nicht so viel. Aber wenn wir jetzt gemeinsam einen Käufer suchen, der genau diese Zielgruppe hat, dann machst du eine Vergoldung aus deinem Laden. Und genau das lernen wir ja in diesen Phasen zu sagen, worauf muss ich denn achten, dass ich nicht nur Bestand sichere, sondern ein zukunftoptimiertes Übernehmen für einen Übernehmer äh, schaffe, das sowohl dann den Kredit für den Nachfolger rechtfertigt, als auch die Provision, als auch das Beratungshonorar und natürlich am Ende auch die Anlage aus dem äh, Verkauf, die der Verkäufer kriegt, so dass wir diesen Prozess natürlich nicht nur, nicht nur Risiko minimiert haben und Anlage und Kredit optimiert, sondern auch noch diesen, diese Beratungsslots Tageshonorare 1500 oder 180 die Stunde, so die Ebene, auch gegen zu sagen, wenn ich jetzt so ähnlich wie beim Certified Estate Planner sage, da machen wir ein Ertragsfeld draus, wie viele Kunden brauche ich, das wäre ja wieder die Rechnung, die ihr liebe Zuhörer macht, zu sagen, wie viel Kunden brauche ich denn, um einen Berater satt zu kriegen, wenn der 100% Prozent davon leben würde, wie viele Kunden aus eurem Bestand bräuchten wir, und das wäre ja genau die Rechnung, die wir gemeinsam machen, wie viele Kunden bräuchten wir, die über Zeit, wir haben ja mal Spitzen in der Beratung, mal passiert monatelang nichts, dann ist wieder ein Step, dann werden mal wieder ein paar Stunden, ein paar Tage abgerechnet, das ist natürlich eine Wellenbewegung in der Spitze. Und deswegen war die Frage natürlich ein bisschen tricky an den Axel Stauffenberg, was verdient man denn da so, die kann man natürlich nicht beantworten. Ähm, ich wollte auf das Thema, wir haben Stundenhonorare, die wir ernsthaft in Rechnung stellen, und zwar marktfähig, damit Berater, wie wir freiberuflich davon leben, davon kann man auch als Angestellter leben, wenn die Bank den Deckel hat und den Ertrag in der Bank natürlich ähm, vereinnahmt Und die Provisionen am Ende, die sind völlig, völlig normal, weil wenn wir, ich nehme jetzt mal Axels Beispiel sagen, ohne Betreuung hätte der Laden 350 gebracht und äh, ertragsoptimiert, bringt er plötzlich 500, warum soll man nicht für die 150 mehr anteilig äh, die Hand aufhalten? es ist doch mehr, mehr wie fair zu sagen, wir haben jetzt die Braut geschmückt, die alleine nicht hingekriegt hätte, wir haben das professionell begleitet, da hätte man gerne mindestens zwei Schnaps für. Und das meine ich, das professionell anzugehen, wir haben das Know-how in diesen Stufen mit 70 Stunden Aufwand plus Eigenstudium, wir haben ähm, die Kundschaft ist eh schon da und dann, ich leite ja. jetzt mal meinen Part ein und ja. dann zu sagen, und da drehen wir dann auch noch die Marktbearbeitungsschrauben dran, aber bevor wir das tun, was investiert man denn als Bank in die Ausbildung dieses Menschen nur finanziell? Wie teuer? Nee, ja. andersrum, wie teuer ist es ja nicht. Wie klein, wie klein ist das Invest für diesen großen Markt?
2: Also wir können, wir können diesen Ausbildungsgang für unter 4.000 Euro anbieten und das ist schon mal... Ähm, das ist eigentlich schnapper. Das ist einigen Schnapper in, in, in Relation zu den zu den Ertragsmöglichkeiten, die ein gestärkter Firmenkundenbetreuer ähm, am Ende an Umsatz und Ertrag machen kann. Er wird dann in der Lage sein, nicht nur Geld zu verdienen für die Bank, indem die Bank keines verliert, sondern ähm, er wird zusätzlich in der Lage sein, die Ertragspotenziale beim Kunden zu verstehen. Und da reicht nur ein Deal, den er macht und dann hat er den, den äh, die Kosten für den Ausbildungsgang und bitte, das sind natürlich nicht nur die 3.800 Euro sind es auf dem Kopf, ähm, sind nicht nur die 3.800 Euro in der Zeit, wo er natürlich in Präsenz und in, in unseren Vorträgen weilt, ähm, ist er natürlich auch nicht im Unternehmen tätig. Also diese Alternativkosten, das weiß jeder Personaler, die wir ja dazu denken. Aber das liegt bei unter 4.000 Euro alles und geschenkt. der Nutzen, der dagegen steht, wie gesagt, der ist einfach die Zukunftsfähigkeit des firmenkundengeschäftes in der Bank mit den Zusatzpotenzialen und den Möglichkeiten, hier sogar eine Honorarberatung machen zu können. Der ist definitiv gegeben und enorm.
0: Ich, ich stelle ja. noch mal eine unvorbereitete Frage. Die heißt: setz, Versetz dich mal zurück in die Bank. Du bist 55 Jahre alt und hast noch zwölf Jahre bis zur Rente. Die Bank kommt auf dich zu und sagt: Ey, komm, Stauffenberg, ich hätte hier eine, ich meine, du hast eine Seniorenausstrahlung. Ich hätte hier einen tollen Deal zu sagen: Du kennst es jetzt aus dem FF über Jahre. Wie wäre es denn, wenn du dich jetzt, statt einfach weiter noch zwölf Jahre gerade auszulaufen, wenn wir dir jetzt eine neue Chance, neue Kundschaft, neue, neue Performance-Möglichkeiten bieten. Du investierst ein bisschen deiner Zeit, wir nehmen drei acht in die Hand und du bist nachher zusätzlich zu deiner ohnehin laufenden Geschichte, bist du zertifizierter Nachfolgeberater und kannst Unternehmer, die du eh kennst, über Jahre noch begleiten und nochmal einfach mehr Spaß, mehr Performance, mehr Tiefe, eine neue Herausforderung beruflich, eine neue Stufe erreichen. Wie charmant wäre das für dich, um ja, das jetzt attraktiv in der Bank zu bleiben?
2: Das ist jetzt nicht nett, weil du kommst jetzt voll auf der persönlichen Ebene. Ja. <lacht> weil wir uns so gut kennen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Was hat mich denn immer angetrieben? Ja? Genau, ich hatte das. Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit, gerade in diesen schweren Aufgaben und dieser Prozess der Nachfolge, den begleiten zu können, bedeutet ein ziemlich umfangreiches, Fachwissen auch zu haben. Ja. Und das kann ich nicht autodidaktisch. Ich kann nicht einfach ins Kämmerlein gehen und mir abends irgendwelche Webinare angucken, die ich willkürlich im Netz zusammentreibe oder ein Newsletter lesen. Das geht nicht. Ähm, so, die Zufriedenheit, und das ist der Punkt, ja, die Zufriedenheit in meinem Tun, ja. das heißt in meinem Job, die generiere ich, ich unterspreche sicherlich vielen aus dem Herzen und ich weiß ja auch durch die Personalaufgaben, die wir übernehmen, wie wichtig es auch den Mitarbeitern ist, wenn ich die Mitarbeiter an mich binden möchte, ja. Wie wichtig ist es, da die Zufriedenheit hinzubekommen und den Mitarbeitern die notwendigen Werkzeuge, in dem Fall Wissen, an die Hand zu geben? So, und dann werden die Berater nämlich zufriedenere Berater, weil sie werden bessere Berater. Das ist der Kühlschrank voll Applaus, den ich als, als Arbeitgeber, als Arbeitgeber dem Mitarbeiter da hinstelle, weil er kann natürlich da beim Kunden unheimlich punkten. Ja, Zahlen, Daten, Fakten, Ertrag ist auch für, 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 für die Bank wichtig. Aber der zufriedene Mitarbeiter, der beim Kunden rausgeht und der Kunde ihm mit Dankbarkeit überschüttet, weil er derjenige war, der ihm die Firma, den Ruhestand, den Wohlstand, das Lebenswerk, was auch immer gesichert hat, das schafft eine Zufriedenheit. Und bitte, das kriegt der Bankfirmenkundenbetreuer nur dann hin, wenn er auch das nötige Rüstzeug hat. Das ist, ist finde ich ähm, ein
0: extrem wichtiger Punkt, der jetzt oh, ja. jenseits von Kohle das Thema, welche Jobs können wir den talentierten Leuten auf Dauer anbieten, dass die nicht nur Vertrieb machen, sondern auch die innere Erfüllung kriegen.
2: Und Uli, was passiert denn heute? Die wenn, wenn ich wenn ich einen jungen aufstrebenden Mitarbeiter habe, das muss jetzt, das, das trifft auf auf alle Branchen zu, ja? Die richtig guten, wie halte ich die denn? Ich halte die nicht dadurch. Ja, Geld ist eins. Ja, Lohn genau, ist, Geld ist eins. Ganz wichtig, Ja, aber wie wichtig sind denn diese Dinge, die ich als Arbeitgeber bieten kann, um dem Mitarbeiter zu sagen: Hey, da ist eine Wertschätzung dir gegenüber als Mitarbeiter und ähm, es ermöglicht dir, der bessere Banker zu werden. Hey, hallo. Wenn ich dieses, wenn ich dieses nicht, nicht umsetze als Arbeitgeber, hm, dann wird schwierig. Dann weiß heute jeder gute Personaler, dass, ich, dass die Luft dann dünner wird, weil die Wechselwilligkeit, die ist in den letzten Jahren deutlich größer geworden und dieses Kundenbindungs- oder Mitarbeiterbindungsinstrument, ähm, ja, das ist schon enorm, weil es trifft die, es trifft auf den, auf den, auf den Punkt, wie gesagt, 580.000 Unternehmen bis 2086, äh, <lacht> bis 2026, 26, 20, 2026, genau. 2026, das ist nicht mehr lange, ein nee, Unternehmen fast, die, die stehen kurz davor, dass sie, dass sie zerschmelzen, dass sie zerfließen, dass sie, dass sie liquidiert werden. Und wenn ich dann als Banker die Möglichkeiten habe, hab, ist schon cool. Mhm. Aber Uli, sag mal eine andere Frage: du, ähm, wie stellst du dir denn jetzt die praktische Umsetzung, die praktische Umsetzung vor? Wie äh, Bank, Firmenkundenbetreuer, Unternehmensberater mit entsprechender Expertise genau das umsetzen, was wir jetzt alles gerade an Möglichkeiten erzählt haben. Wie stellst du dir das in der Praxis vor?
0: Das ist eine gute Frage, weil da sind wir uns ja alle einig, Theorie allein, der verkauft ja genau nichts. Und die Performance des einzelnen Beraters, das ist ja das, was ich jetzt auch schon die letzten 27 Jahre in Banken mache, zu sagen, woran haben wir Spaß? Wie laden wir Leute nutzenorientiert ein? Wie kriegen wir verbindliche Spielregeln? Wie bekommen wir hin, Prozesse zu begleiten, die die... Ähm, Idealzukunft, nenne ich die immer des Unternehmers zurückspiegeln. Und das passt ja sehr ähm, gut vernetzt, sogar perfekt vernetzt in das, was wir ohnehin in dem Thema VF Finanzvermittelspann oder S-Finanzkonzept ohnehin trainieren. Ähm, aber jetzt in einer Tiefe, die sich lohnt. Und von daher, alle, die mich kennen, wissen, dass es, äh, mir extrem viel Spaß macht und es auch wirklich, wirklich die Erfolge rauskommen zu sagen, wenn wir aus der Theorie praktische Umsetzung machen, wo verankere ich das im Tagesalltag? Wie hole ich das aus normalen Kreditanfragen? Wie mache ich die aktive Ansprache? Wie mache ich daraus Empfehlungsgeschäft? Wie kriege ich die Kollegen vom Verbund eingebunden? Alle die ähm, Komponenten im vertrieblichen Alltag im Beratungsalltag der Bank so zu verankern, dass wir in äh, gemeinsam mit der mit der mit dem Firmenkundenleiter mit dem Vorstand gucken, wer sind denn die geeigneten Menschen, wie wir uns die Potenziale angucken, die Einladungen formulieren, die Leute gemeinsam ansprechen, im Training unser Job begleiten, die Umsetzung so verdrahten, dass äh, wir im Prinzip auch nicht nur Know-how ähm, Ansprache, sondern auch das Expertennetzwerk von euch dahinter ins Boot bringen oder ersatzweise auch mit dem Expertennetzwerk, was die Bank sich vor Ort schon aufgebaut hat, dass am Ende wirklich ein Kompetenzzentrum ähm, mit Know-how, mit ähm, Marktschlagkraft und ähm, Ertragschancen entsteht. Das sind ein paar TOJ-Tage, die wir aber ohnehin sowieso besser in die, in die Berater investiert hatten, weil ich glaube, wenn wir die dann nicht an die Hand nehmen und mit ihrem, mit ihrem frisch erworbenen Know-how alleine lassen, dann werden wir die Erfahrung machen, wie ganz oft, dass die Schwerkraft gewinnt und das Know-how, hätte ich fast gesagt, es reimt sich fast wieder verrinnt, weil dann war es schade, um die Investitionen und gerade in dem Doppelpakt zu sagen und ich kenne ja persönlich und deswegen kann ich das auch mit mit Euphorie und äh, Entschlossenheit betreiben, ich weiß ja aus der Situation Übernehmer, ich war 22, wie schwierig es ist, sich gegen einen Senior durchzusetzen ohne Schützenhilfe schwierig. Die können wir als neutraler Finanzierer Bank leisten. Ich weiß ja. als normaler Betreiber eines Unternehmens, dass es schwierig ist, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Ich weiß, dass als der, Ver als der Käufer angerufen hat zu sagen, an was muss ich denn alles in der Vertragsgestaltung denken, ähm, die kenne ich ja alle. Ich habe ja zwischendurch auch zugekauft und verkauft. Das sind ja ähm, echt komplexeste Prozesse, wo ich immer extrem froh war, ein Expertennetzwerk an die andere Seite zu haben. Und wenn das in der Bank integriert ist, weil wir das einfach vernetzen, dann schaffen wir tatsächlich ein Profit Center in der Bank, das jenseits aller Konkurrenzdinge vor Ort auch überregional zieht und wir in Kooperation mit IHK, Handwerkskammer und Co. einfach ein Kompetenzzentrum aufbauen, was sich dann auch lohnt, diese Langfristbindung hinzubekommen. Da, da würde ich jetzt im Rahmen sprengen, aber ich glaube, in den, in den zwei, drei Minuten, die ich jetzt da gesprochen habe, ist, glaube ich, klar geworden, dass da sowohl Herzblut auf meiner Seite, sonst wäre ich auch nicht in der Fachgruppe nachfolge, auch, auch, auch denn der, im Herzblut, das sind ja alles gestandene Leute. Und wenn ihr wollt, es gibt hier eine, eine eigene Podcast-Serie, wo jeder der Berater aus der Fachgruppe einen, quasi ein Audio ähm, dieser Profil hat, wo wir die einzelnen Kompetenzen dargestellt haben und die Summe aller dieser Kompetenzen ist genau auch in unserem Lehrgang. Da könnt ihr die Stimmen hören, da könnt ihr die Ausprägungen hören, das sind ähm, ich sag mal, bei 17 Beratern 25 unterschiedliche Ausprägungen und alle gehen auf das Thema, wie heißt das, wir sprechen mittelständlich, das sind alles auf Augenhöhe sehr menschlich, sehr kompetent, sehr fachliche Leute, die sagen, unser Herzblut liegt einfach darin zu sagen, es ist so schade, wenn kleine Unternehmer, warum wir auch immer die nicht begleitet haben, und ich sage mal ein bisschen hart, über die Wupper gehen. Und die eine, der eine Punkt ist die Verantwortung, die wir schon sowieso haben. Ich brauche nur ins Risikoportfolio zu gucken, da hat die Verantwortung auch eine Zahl. Die ist auch völlig klar. Und das andere ist, die dauerhaften Ertragschancen zu nutzen. Und das Dritte ist, ähm, lassen wir uns auch mit zukunftsfähigen Ertragsfeldern ausstatten. Da haben wir bei der Zahl der Unternehmen die nächsten 10, 20, 30 Jahre zu tun, ohne in den Vergleich von Distanzbanken, ja, falscherweise immer Direktbanken genannt, zu kommen. Da haben wir ein echtes USP, wenn wir das heben. Und damit <lacht> würde ich sagen, ähm, ich gebe das Schlusswort an Axel, ähm, also es ist doch logisch, in den, in den Shownotes ist es verlinkt. Sprecht mich an, spricht den Axel Stauffenberg an, die E-Mail-Adressen sind drin, wir stellen den Kontakt her, wir stellen die Unterlagen zur Verfügung. Ich verlinke auch den Podcast zu dem KMU Berater-Podcast aus der Fachgruppe, sodass Sie euch ein umfangreiches Bild machen könnt, zu sagen, was sind denn andere denn für Menschen, die da auf uns zukommen. Axel, du hast das Schlusswort. Oh,
2: herzlichen Dank dafür, ob es mir zusteht, weiß ich nicht. Also aber ich freue mich über jeden, der, der dieses Interesse und diese Lust an der Nachfolge teilt, der den, der den Nutzen an dem Lehrgang erkennt. Ja, schaut auf die Seite, schaut nach, hört die Leute an. Die Dozenten werden auf diese, diese Weise schon im Vorfeld kennenlernbar. Der Nutzen ist definitiv da, nicht nur die zuletzt genannte Kundenbindung. Und ich kann dir da zustimmen. Es ist notwendig, sich in dem Materie auszukennen, wir laden alle herzlich ein und freuen uns, genießt diesen Ausbildungsgang und freut euch auf die Umsetzungsmöglichkeiten und, Mühe und, und, und den Kühlschrank voller Applaus. Verdammt.
0: Der Kühlschrank voller Applaus. Auch.
2: Ja, das ist so.
0: Herzlichen Dank, ja. dass ihr dabei geblieben seid bis zum Ende. Und wir freuen uns, wenn ihr uns einfach völlig formlos gerne direkt kontaktet, Kontakt steht in den Shownotes. Hab eine gute Zeit, viel Erfolg und weiterhin im Sinne des Kundennutzen erhöhen über die Beratung hinaus. Herzlich willkommen dabei. Bis dahin, danke Axel, danke euch fürs Zuhören und dabei sein.
1: Danke auch, tschüss. Brauchst du noch mehr Impulse, noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?